0: Hoy retomamos el Evangelio según San Marcos propio de este momento del tiempo ordinario. Vamos a leer del capítulo 10, los versículos del 28 al 31. El contexto de lo que vamos a leer para que lo podamos ubicar es el encuentro del Señor Jesús con aquel joven rico, Marcos no habla de joven, el que habla de la edad de la persona es Mateo, donde se dice un joven rico, se acerca a Jesús, se postra ante él, es decir, le reconoce su autoridad, en este caso su autoridad como maestro, y le pregunta qué debe de hacer para alcanzar la vida plena, para salvarse. Ya conocen ustedes el relato, el Señor enumera lo que son los mandamientos pero sobre todo los mandamientos de relación con los hermanos y las hermanas. Y el eh, joven, le, o este hombre en el caso de, Mar de Marcos, le contesta que lo ha hecho desde pequeño. Hay una frase muy bella ahí donde dice que el Señor lo mira con amor y le dice, «Te falta una cosa» entregues todo eso que tienes, libérate de todo eso, conviértelo en una oportunidad para amar, para dar vida a los demás y después así, con ese corazón libre, ven y sígueme. Sé parte de mi familia, sé parte de mi grupo. Termina el texto diciendo que se va triste el joven porque tenía muchas riquezas aquí queda clara, la dificultad de vivir en el mundo en una lógica de acumular seguridades, normalmente seguridades económicas o físicas, ¿no? propiedades o plata. Acumular es lo que le da felicidad al ser humano. O captar que compartir, entregar a través de ese vehículo, dar vida, son dos cosas alternativas. ¿no? Hay gente que le pone el sentido de su vida a acumular y termina perdiendo la vida, termina esclavizándose, incapacitándose para poder encarnar el amor en medio del mundo y entonces sin contar esta vida, esta salvación que buscaba el joven rico o aprender eh, o quedarse con esta actitud de encerrarse en sí mismo. Total que después de eso el Señor les predica a los discípulos la dificultad de quienes viven en un mundo de riquezas para poder entrar al reino de los cielos, para poderle dejar a Dios ser el centro de sus vidas. Su conciencia, sus vidas y sobre todo su confianza está puesta en cosas, en objetos y queda poco espacio y capacidad de acoger a Dios en primer lugar y a otros seres humanos. Es importante vaciar nuestro corazón de apegos para que entonces podamos acoger esta oferta discreta, permanente, pero vivificante del amor de Dios que se nos ofrece. Ya saben la frase que utiliza el Señor, que es más fácil que un camello pase por, la, eh, por el ojo de una aguja a que una persona que está vinculada, esclava de sus riquezas, pueda entrar al reino de los cielos. Ese es el contexto de la lectura de hoy. Después de que los discípulos oyen todo esto, viene este intercambio de Pedro con el Señor Jesús. Son los versículos 28 al 31 del capítulo 10 de Marcos. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús, «Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Jesús le respondió, «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, Dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor bueno, ya pusimos el contexto, después de esta escena y de la incapacidad del joven rico de dar el paso para recibir esa vida que buscaba, que anhela, porque está apegado, es decir, esclavizado por sus riquezas, Pedro, a lo mejor honestamente para saber, lo estamos haciendo bien, vamos por buen camino, le subraya al Señor, nosotros sí lo hemos dejado todo por seguirte. Y entonces viene este dicho del Señor, donde dice que cualquiera que haya dejado y pone una lista, ¿no? Casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras, etcétera, por el Señor y por el Evangelio. Llama la atención que él dice que todo quien haya hecho este acto de entrega, no es renuncia, es entrega, poner todo esto en las manos de Dios para. Reconfigurar la vida desde la vocación de Dios, que nos permite entender que todo lo que tenemos son oportunidades para amar, no para acumular y alimentar el ego. Va a recibir el ciento por uno. Ciento por uno en casas, en hermanos, en hermanas, en madres, hijos y tierras. Llama la atención algunos exegetas que en la segunda lista, esto que vamos a recibir al ciento por uno, sí. Si todo lo ponemos al servicio del de Señor y del reino. No hay padres. En la segunda lista dice que recibiremos casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. La figura de padre desaparece. Desde luego que detrás de eso está el subrayar, que es uno de los temas fundamentales de, de este evangelio, que la paternidad definitiva es la de Dios. Dios es este buen Abba, este papá, que en su cercanía y en su relación con nosotros le da sentido a nuestra vida y la lleva a plenitud. Pero junto con este Abba que recibimos, cuando nos vinculamos al Señor Jesús, pues vamos a experimentar que el mundo no es el mundo pequeñito de mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, sino toda la humanidad. Somos hermanos, hermanas, podemos ser este también acompañantes en la figura de madre o padre de los demás, en este sentido, de eh, percibirnos como parte de, un, de una realidad más extensa que esta imagen restringida de la familia. Y en otras ocasiones hemos dicho que la familia nuclear no es propiamente un referente cristiano, es precristiano. Para el cristiano, la familia sin Dejar de lado la importancia de la familia nuclear, papá, mamá, sus hijos y eh, los parientes de sangre, es mucho más extensa. Y desde el criterio del reino, esta apertura a los hermanos y hermanas, en particular a los más necesitados, tiene preeminencia por los vínculos, eh, sobre los vínculos de sangre. En fin, quien se vincula al Señor Jesús tiene o recibe, descubre, que tiene muchísimas más casas, muchísimos más hermanos, hermanas. Podemos decir, el mundo es su tierra y todos los seres humanos son sus parientes. Además de esta promesa del Señor, de, esta, de este elemento de, de esperanza, de prefigurar lo que es el proyecto de Dios, que toda la humanidad sea una sola familia y que sepamos compartirnos los bienes que Dios nos ha dado como propios de toda la comunidad, habla también de persecuciones. Y eso es natural. Quien ve al mundo desde esa perspectiva, quien subraya que la, el amor no se termina en las fronteras de la familia inmediata, quien empieza a vivir desde un referente de solidaridad con todas las personas, en particular con los más necesitados e invita a otras personas a hacer lo mismo, pues es natural que encuentre incompresión e incluso persecución. Pero en el fondo, el relato de Marcos termina subrayando que la vida eterna, esta vida definitiva, este Zoe, esta plenitud de la alegría en la identidad humana, la vamos a recibir siempre y cuando vinculados al Señor Jesús trabajemos por la construcción de su reino que nos permita entender este misterio y poderlo vivir a plenitud que así sea que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka